0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebom, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 21 de março de 2023, no noticiário da Teletime, que vocês já sabem, está disponível no nosso site www.teletime.com.br. Tudo que a gente comentar aqui, tudo que a gente analisar, está disponível no site gratuitamente para quem quiser também receber na nossa newsletter por e-mail, é só fazer o cadastro no site, ou então acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews, estamos em todas as plataformas, em todas as redes. Se vocês estão acompanhando aqui pelo YouTube, vocês sabem que esse podcast está disponível também nas principais plataformas de áudio. Se vocês estão acompanhando nas plataformas de áudio e preferem assistir esse podcast, ele está disponível no YouTube e também no dia seguinte, sempre no LinkedIn. Então, vamos começar com as notícias do dia hoje. É, a gente é, participou de um evento realizado pela Brintel, que é a Associação Brasileira das Empresas de Infraestrutura de Torres. É uma das associações representativas do setor de telecomunicações e que atua especialmente no setor é, de, de Torres, que são é, empresas que hoje controlam a infraestrutura, ou boa parte da infraestrutura, é, que dá suporte às redes de 4G e 5G no Brasil. É, e esse evento teve como propósito fazer a apresentação de um estudo realizado por um pesquisador da Universidade de Columbia e também é, consultor na área de telecomunicações, tem uma consultoria chamada Telecom Advisory, que é o pesquisador é, e professor Raul Katz. É um nome bastante conhecido no mercado de telecomunicações, já fez vários estudos setoriais, acompanha o mercado brasileiro é, desde a época da privatização, então há mais de 25 anos ele conhece profundamente o mercado. E esse estudo é, teve como propósito, a gente fez uma matéria sobre isso é, na teletime na semana passada, eu acabei não comentando no podcast por conta é, justamente daquele período que eu estava fora do Brasil, fazendo uma cobertura no exterior, e pegou o período da transição aí da minha volta para o país, então a gente acabou não comentando esse estudo especificamente é, da, da, é, com, encomendado pela, pela, pela associação é, de, de empresas de torres, né, e realizado pelo Raul Katz, mas, basicamente, o que esse estudo traz de interessante, que é o principal destaque aí dessa, desse é, é, levantamento, é que existe uma correlação direta entre países que têm uma infraestrutura é, de torres, independente das operadoras de telecomunicações, e o nível de desenvolvimento é, da, do mercado de telecomunicações. Esse estudo analisou o caso latino-americano, analisou o cenário latino-americano, principalmente, e a conclusão que o estudo chega é que é, a cada 10% de mercado que hoje é, passa a ser controlado por empresas independentes, ou seja, não pelas empresas de telecomunicações, mas por empresas dedicadas só à infraestrutura de tores, você tem um ganho aí de cerca de 1%, 1 ponto percentual, perdão, nos índices de é, penetração de banda larga, né, então Quanto mais independente é o mercado de torres, é, melhor é a cobertura, melhor são os serviços de banda larga. E por que, que existe essa correlação? Né? O que, que acontece que faz com que o mercado independente seja um mercado é, mais atraente para o desenvolvimento do, do, do setor de telecomunicações? É, basicamente, é uma questão de você desonerar as operadoras de telecomunicações de investimento numa infraestrutura que, para elas, não traz um crescimento imediato de receitas, né? e, por outro lado, gera um grande despende, um grande é, esforço de investimento. Então, no momento em que você desonera as empresas de telecomunicações de fazer esse investimento, elas conseguem é, atuar... É, na redução de preços dos seus serviços e consegue atuar também é, na disseminação dos serviços, no, no, nas ofertas de marketing, e com isso elas conseguem é, ter crescimentos e desempenho é, de mercado melhor. É, basicamente é isso, claro que o estudo é bem mais complexo, daí a gente na matéria é, é, traz o link especificamente para esse, esse estudo, com mais detalhes sobre os achados, mas o que, que é relevante nessa, nessa apresentação? Esse estudo foi feito é, por encomenda, como eu disse, das empresas de infraestrutura de torres, apresentado para a Anatel e para o Ministério das Comunicações. Então, esse evento aconteceu em Brasília. E o grande foco é, do debate foi justamente entender é, como que os reguladores e formuladores de política reagem à é, necessidade de desenvolvimento do mercado de torres, independente das operadoras de telecomunicações. E aí, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que participou do encontro, é, foi questionado é, sobre vários aspectos da relação entre empresas de torre e empresas de telecomunicações. Não é uma relação, é, é uma relação obviamente simbiótica, porque as empresas de torres precisam dos operadores de telecomunicações e as empresas de telecomunicações precisam das empresas de torre, então existe uma troca, né? mas é uma relação comercial e muitas vezes, quando é uma relação comercial, você tem disputas né, é, por interesses específicos. O que o Baigorre colocou na participação dele nesse evento, na, na, nesse encontro promovido pela Brintel, é que ele não vê a Anatel como um ator é, que vai interferir nessa relação é, entre essas duas partes. Então, empresas de torres e empresas é, de telecomunicações vão continuar praticando uma relação é, negocial e uma relação de livre mercado. E por que, que ele colocou isso? porque muitas vezes existe, do, da parte das operadoras de telecomunicações, um impulso de querer induzir a Anatel, ou forçar a Anatel a incluir é, o segmento de torres como parte de um, de, de, de um setor regulado no atacado, né, de maneira que as empresas de torres fiquem restritas e fiquem obrigadas a oferecer é, os seus serviços em determinadas condições para as operadoras de telecomunicações, e do outro lado, das empresas de torre também existem é, interesses no sentido de fazer com que as operadoras de telecomunicações sejam obrigadas a utilizar a infraestrutura de torres quando ela estiver disponível, então é, de alguma maneira, uma reserva de mercado para as empresas de torre O que o Baigo deixou claro é que ele não vai se meter nessa confusão. Existe uma relação comercial entre as duas partes, ele não vê necessidade de fazer uma regulação no atacado para o mercado de torres, ele não vê necessidade, tampouco, de fazer é, uma regulação que é, assegure às é, as operadoras de torre a prioridade na contratação dessa infraestrutura quando as operadoras de telecomunicações assim o desejarem. Então, as operadoras de telecomunicações seriam livres, no entendimento do, do presidente da Anatel, e teriam, é, é, inclusive, incentivo econômico para tomar a melhor decisão, seja contratar uma empresa de torre, ou, se o preço não estiver bom, construir a sua própria torre. Então, basicamente, o um recado que ele deu nesse evento é que é uma relação que vai ser livre e ele entende que, por isso mesmo, o mercado de torres e o mercado de telecomunicações tem crescido e se desenvolvendo de maneira saudável no Brasil. É uma mudança de paradigma que a gente está vivendo hoje no mercado brasileiro de telecomunicações. Começou com as empresas de Torres em 2013, né, quando elas começaram a entrar no Brasil adquirindo a infraestrutura das operadoras de telecomunicações e agora isso já se expandiu para redes neutras né, e para outras formas de compartilhamento de infraestrutura e segregação dos ativos de infraestrutura. Então, essa é a primeira notícia que a gente traz, essa visão da Anatel de não intervenção na relação entre empresas de torres e empresas de telecomunicações. É, aí a gente foi questionar é, o formulador de políticas, que é o Ministério das Comunicações, na figura ali do secretário de Telecomunicações, Maximiliano Martião. De que maneira que ele acha que o mercado de torres pode ser incentivado no Brasil? E a informação que ele nos traz, e a, a visão que ele nos traz, é, com relação a essa questão, é que existe, sim, a necessidade de você incentivar o mercado de infraestrutura e de torres, é, mas isso é difícil de ser feito do ponto de vista de políticas públicas, justamente por não ser um setor é, diretamente regulado. Então, as empresas que atuam nesse segmento não são concessionárias, permissionárias, nem autorizatárias de serviços de telecomunicações, são empresas independentes que prestam serviços necessários para o serviço para o setor de telecomunicações. É, do ponto de vista do Ministério, eles têm uma política que é interessante, que é a política de desoneração é, para a captação de debentures então existem essas figuras de debentures incentivadas, que são debentures que podem ser emitidas com a chancela do governo, com determinadas isenções fiscais, e essas debentures obviamente, são é, lançadas pelas empresas interessadas para buscarem recursos de financiamento para construírem a sua infraestrutura. As operadoras de telecomunicações têm tido acesso a essas debêntures e têm é, feito captações é, em ritmo bastante é, é, relevante é, de recursos incentivados por esse mecanismo, por essa política pública. Ontem mesmo, a gente noticiou, por exemplo, a Vero, né, que é uma operadora regional, fazendo uma captação de debêntures incentivadas. Pois bem, é, o, o que o Maximiliano colocou é que para as empresas de torre, é um pouco mais complicado fazer esse tipo de incentivo, justamente por elas não serem autorizadas concessionárias ou permissionárias do serviço. Mas ele entende que é possível uma adaptação, um ajuste legal para permitir isso, e que essa é uma das é, é, possibilidades das políticas públicas que o Ministério pode desenvolver. Então, a notícia é, o Ministério das Comunicações está olhando para a possibilidade de permitir empresas de infraestrutura, empresas de torres, também terem acesso a políticas de debêntures incentivadas com essa ressalva de que é preciso ter um ajuste legal para que isso aconteça. Aí, no mesmo evento, é, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, confirmou uma informação que a Teletime já tinha antecipado e agora é confirmada pelo presidente da agência, que é com relação à é, a, a, é, consulta pública, ou, na verdade, tomada de subsídios que vai ser feita é, para tratar da questão da regulação das, da relação entre as empresas de internet e as empresas de telecomunicações. É, isso aí deve acontecer no âmbito da discussão sobre o regulamento dos deveres dos usuários de telecomunicações, que a Anatel está preparando, então a Anatel vai elaborar um regulamento que é, trata dos deveres, principalmente dos grandes usuários de telecomunicações, como empresas de telemarketing, aí entra, entrariam também as empresas de internet que geram muito tráfego, né, e aí nessa tomada de subsídio vão ser feitas uma série de questões, de questionamentos para a sociedade, no sentido de é, entender qual seria é, a melhor maneira, a melhor abordagem regulatória da Anatel com relação à questão da relação entre as empresas de internet e as empresas de telecomunicações. Lembrando que é, tem crescido né, essa onda de, de é, buscar uma, uma forma de é, as empresas de internet remunerarem as empresas de telecomunicações pelo uso da rede, é, pelo investimento que vai ser necessário da rede, e, é, necessariamente, também nas políticas públicas relacionadas à construção de infraestrutura. Foi uma discussão que aconteceu em Barcelona, durante o Mobile World Congress, as operadoras de telecomunicações estão muito empenhadas nesse assunto, né? e é, agora é, o, o assunto chega ao Brasil também, com os reguladores é, brasileiros empenhados nessa questão, e o presidente da Anatel agora confirmando a informação que a gente já tinha dado, de que... É, no final desse mês, mais provavelmente no comecinho de abril, vai sair essa tomada de subsídios para discutir essa questão específica é, da regulação de empresas de internet na relação com as empresas de telecomunicações, com as empresas de rede. E aí, relacionado a esse assunto, a gente traz uma outra notícia que é a aprovação hoje da lista de participantes da audiência pública que o STF, o Supremo Tribunal Federal, vai realizar nos próximos dias 28 e 29 de março em Brasília, para discutir ou rediscutir aspectos do marco civil da internet. Por que, que é relevante esse debate? Porque o Supremo está é, muito envolvido com a discussão sobre desinformação e sobre a questão da liberdade de expressão e os limites que têm que ser colocados às plataformas de internet. Isso perpassa o marco civil da internet é, e é um debate que é, promete, aí nos próximos anos, ocupar é, boas páginas aqui do nosso noticiário é, por ser um debate muito relevante e que o governo Lula, especificamente, encampou essa discussão. É, essa audiência pública vai contar com 45 entidades, cada uma delas falando 10 minutos, então existe aí uma grande é, quantidade de participantes da sociedade civil, do setor empresarial, da academia, né, de pesquisadores da área de é, é, internet, que vão participar, a lista completa, perdão pelo barulho. A lista completa está disponível no site, então no, na nossa matéria a gente traz ali essas 45 entidades, não cabe citar aqui. Eu só chamo atenção, na verdade me chamou atenção, o fato de que a gente até tem empresas de telecomunicações ali participando, representadas pela Abrint, que é a associação que representa as pequenas operadoras de telecomunicações, ou algumas pequenas operadoras de é, banda larga mas não existe representação para as grandes operadoras, que são, obviamente, atores importantes aí na, na questão é, da discussão sobre desinformação, até porque é, boa parte das ordens que são emitidas, tanto pelo Supremo quanto pela Justiça, de uma maneira geral, é, no sentido de bloqueio de determinados é, conteúdos, é, bloqueio de um determinados sites, é, acabam resbalando, passando pelas empresas de telecomunicações. E, obviamente, esse debate sobre revisão do marco civil da internet é um assunto que interessa diretamente as operadoras de telecomunicações também, que tem já provocado esse debate, ainda na questão não da desinformação, mas na questão da neutralidade de rede que passa pela remuneração das redes e passa pelos acordos comerciais que possam ser feitos pelas empresas de internet e pelas empresas de infraestrutura. Então, esse debate vai acontecer é, no Supremo nos dias 28 e 29 de março, uma lista grande de participantes, a gente traz ali a lista completa, sem a presença das grandes operadoras, o que nos chamou a atenção, mas, de qualquer maneira, vai ser um primeiro debate e um passo relevante para essa discussão que a gente vai ter é, daqui para frente. Mudando agora completamente de assunto, saindo do mundo da internet, vamos falar de 5G, hoje a Brisanet anunciou, é, na verdade comentou os, os é, resultados do balanço financeiro anunciado ontem, que a gente já tinha comentado aqui, e aí a novidade é que eles já deram alguns detalhes sobre o, a operação do serviço de 5G, segundo a Brisanet, a ideia é começar no segundo trimestre desse ano, com os primeiros trials, e eles pretendem é, já começar em 40 cidades no Nordeste, Incluindo uma capital, que vai ser a capital Fortaleza. Então, a Brisanet aí é, dando né, as primeiras pistas aí de como é que vai funcionar a sua operação de, de 5G. Lembrando que a Brisanet foi uma das vencedoras do leilão de 5G, ganhando os lotes regionais para a região Nordeste e para a região Centro-Oeste. Então, a operadora aí, que é uma operadora de banda larga, uma das principais operadoras de banda larga regionais do Brasil, avançando para o mercado de telefonia móvel também. E é, a gente fecha o nosso boletim de hoje comentando um estudo é, entregue pela GSMA, que é a associação que representa as grandes operadoras móveis, né, com relação é, à discrepância entre a cobertura móvel que existe no Brasil e o uso dessa infraestrutura. E o dado muito interessante, importante que a GSMA traz aqui, é que 25% dos brasileiros que têm cobertura de celular não usam é, o, o serviço. E aí, quais são as razões para isso? Né? Principalmente, é uma variável de, de renda, né? o custo de acesso ao aparelho, que é um, um limitador, e, obviamente, é, algumas dificuldades relacionadas ao uso dos serviços de internet. Então, isso aí é, um, é um, mais um elemento, né, um bom indicativo de para onde devem ser direcionadas as políticas públicas de, de incentivo à, à internet. Porque cobertura já não parece ser o principal problema. Ainda que existem existam gaps de cobertura pontuais, e principalmente nas regiões rurais, regiões mais remotas, né, e ainda é um assunto que precisa ser endereçado pelo poder público, mas, especificamente, a dificuldade que as pessoas têm de acesso à infraestrutura. E isso aí passa é, pelo custo do serviço, passa pela carga tributária dos serviços, passa pela dificuldade de acesso aos equipamentos, passa pela dificuldade de contratação dos serviços, então políticas públicas voltadas para esse tipo de problema eh, podem ser mais eficientes e mais interessantes aqui do ponto de vista de fomentar o uso da internet no Brasil, é isso que indica que esse estudo da GSMA que foi entregue à Anatel. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, é um pouquinho mais curto, essa semana a gente tem o Fórum de Operadores Inovadoras, que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 22, e na quinta-feira, dia 23, em São Paulo, é, a Teletime é organizadora desse evento, juntamente com o Mobile Time, a gente vai trazer muita informação do que rolar no evento nos próximos dois dias, também quem tem interesse de acompanhar essa discussão e estiver em São Paulo, é, o evento é, vai acontecer no WTC, então, aparece por lá, a inscrição pode ser feita no próprio local e a gente vai é, discutir ali uma série de questões importantes aqui para o mercado de telecomunicações, desde o mercado de MVNOs, passando pelo mercado de operadoras de Wi-Fi, obviamente pelas é, discussões relacionadas a redes neutras e também é, a discussão sobre o uso de espectro não licenciado. Fora apresentações específicas que a gente vai ter sobre redes neutras, sobre conectividade via satélite diretamente ao dispositivo e outros temas importantes que vão ser abordados ali no Fórum de Operadoras Inovadoras que acontece essa semana em São Paulo. Com isso, então, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã a gente volta com mais notícias, notícias do fórum, que eu comentei agora, e as notícias mais importantes do mercado de telecomunicações. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Até mais.